0: Salve, salve a portuguesa, com certeza, a portuguesa carioca,
1: me de e vacina... Eu sou Alexandre Rodrigues e esse episódio tem um oferecimento de TH Eletrônica. Seu celular caiu e trincou a tela? Precisa de uma película nova, capa ou acessórios em geral? Chama o Tiago no WhatsApp. Esse podcast é um projeto do site De Noite da Bola, mas estamos presentes também em todas as redes sociais: Instagram, Twitter, Facebook, TikTok e também no YouTube. E se você gosta do nosso trabalho e quer contribuir com ele, considere assinar nosso financiamento coletivo na plataforma Apoia-se, apoia.se.br Dia Noite da Bola. Todos os links estão na descrição do episódio. Talvez por influência de nossos pais, tios, avós, ou até mesmo amigos. Os títulos, os ídolos, a festa da torcida nos estádios, podem ajudar a aumentar nossa paixão por aquele clube. Mas e quando o time que escolhemos amar nunca foi campeão estadual? Sequer disputou um campeonato brasileiro na divisão de elite. Qual é o combustível que alimenta o amor desses torcedores apaixonados por aqueles que são chamados clubes pequenos? É o que vamos tentar entender no episódio número 4 do podcast Dia e Noite da Bola. Mais uma vez comigo, Wander Oliveira. Fala, Alexandre. Boa noite. Tudo bom? Beleza. Nossa convidada hoje é Cristina Morim. Se apresenta, Cristine.
2: Oi, gente. Boa noite. Que honra participar do Dia e Noite da Bola. Eu sou Cristine, sou historiadora, sou professora da educação infantil, é, participei como coautora em alguns livros e um desses livros que eu participei é A Breve História da Portuguesa e acredito que até o final de novembro eu participe de outro sobre futebol chamado Minha Copa Minha para Copa Sempre do Paulo Roberto Andel, um amigo querido às vezes não sei o que, que ele viu em mim, gente <risos> Eu sou cronista, amo escrever crônica e, de repente, Paulo me colocou aí no, no futebol. Eu sou uma admiradora né, de esporte desde criança e agora comecei a colocar essa paixão né, do coração para os livros.
1: E como é que começou o seu amor pela portuguesa do Rio?
2: Ah, na escola... Na escola. É... Era antiga quinta série ainda. Eu tinha um professor que amava futebol. Ele tinha camisa de todos os clubes. E foi até por ele que eu vi a primeira camisa de um clube internacional. E a gente dividia né, os times que jogavam né, e os capitães dos times que chegavam primeiro eles recebiam as camisas dos clubes cariocas, né? Então, o Flamengo, o Vasco, eram os primeiros a ter capitães. E eu amava aquela estrelinha da portuguesa. E como quem chegava primeiro pegava a camisa dos clubes grandes, eu comecei a me atrasar de propósito <risos> para ficar com a camisa da portuguesa. Com o tempo, né, e como bom professor que foi, ele começou a perceber que eu só ia na camisa da portuguesa. Então, quando eu chegava, a camisa da portuguesa já era minha. Eu até escrevi essa história na, no livro, né? no, no história, uma breve história da portuguesa, e o nome da minha crônica é Salve, Salve a Portuguesa Carioca, por causa do, do trechinho né? do, do hino da portuguesa, Sim. que eu não vou contar, que é para não à ah. audiência do canal, tá? <risos>
1: Pode cantar, pode cantar um pouquinho pra gente.
2: Salve, salve, a portuguesa. Com certeza. Ai, gente, é muito lindo, é muito lindo você. É Desculpem, cantei.
0: Legal, legal. É, você acompanhou a trajetória do, do time na série desse ano?
2: Sempre sofrendo, né, gente? É impressionante. Sempre sofrendo. Eu falo que eu sofro mais pela portuguesa do que pelo Flamengo. Eu não gosto nem de ver Flamengo portuguesa. Que eu sou rubro-negra, né? A portuguesa, ela é o meu amor desde criança, mas esse coraçãozinho aqui também é rubro negro Eu acho que esse ano foi assim, foi histórico. Foi... O time foi muito guerreiro. Foi muito guerreiro. É... Quase foi, né? a Série C, conquistou a Série D pela Copa Rio. É... Eu sou muito fã do George, do, do goleiro, e ele ficou... Voltou de lesão, quatro meses afastado. Teve aquela luxação no ombro, né? Felipe Surian já tá garantido aí para 2023. Esse ano, aquela coisa, né? A gente sempre espera mais, mas tô felizinha assim com a portuguesa e vai dar zebra em 2023.
1: Você, você vai aos
2: jogos ainda? Então a pandemia ela me afastou dos jogos. Mas eu tô louca para voltar. Tô louca para voltar. Não tô indo a Maracanã, não tô indo em nada ainda, porque eu não, não tô, assim, 100% segura. E eu trabalho com bebês, né, gente? Sim. Eles não foram vacinados ainda, então eu não arrisco. Mas, assim, contando os dias para poder voltar.
1: Tem uma, tem uma história que eu fiquei sabendo, que seu casamento teve a ver com o futebol.
2: <risos> foi.
1: Como é que foi essa história?
2: Foi, então, foi uma homenagem ao Flamengo, né? Então, e aí eu fui casar certo, né, gente? Eu casei com o Rubro Negro. E a gente sempre brincou que ele ia casar com a camisa do clube. Sempre falamos, ah, vai casar com a camisa do Flamengo, casar com a camisa do Flamengo. Em setembro do ano passado, ele tirou, ele tirou férias e... Eu fui numa daquelas lojas né, do espaço rubro-negro e pedi para ver uma camisa polo, que meu marido é bem gordinho, então não era qualquer camisa, né? Tinha que ser uma camisa bacana, né? Que desse nele direitinho e tal. Não eu era quis, camisa eu, de jogo? É, não. Eu <risos> queria aquela polo preta, aquela polo preta do Flamengo, que tem o CRF bordado em vermelho. Sim, sim. Ó, linda aquela camisa polo. E tinha a camisa. Aí falei para o vendedor, separa porque ele vai casar com essa camisa. E aí o Felipe ficou todo vermelho, ficou assim, parado. E os vendedores ficaram aí, vai lá, representa. E aí a vontade virou realidade, né? Eu fui aquela noiva tradicional, casei de branco, mas eu mandei fazer um buquê vermelho e preto. A primeira pessoa que eu encomendei não quis aceitar, não. Falou, preto, noiva? Não, eu não faço, eu não faço. E aí a segunda, era rubro-negra, falou, ai, meu Deus, que coisa linda. Vai, tu... Dizem gente, que dá azar, né? na moda É, né?
0: Dá sorte, tô dá sorte. estou casada até agora, gente. Dá sorte, <risos> dá azar não, dá sorte.
2: E nós casamos no cartório, né? Eu com aquele buquê vermelho e preto, de branco, terço na mão. E Felipe, né? Diferente dos outros noivos, os outros estavam né? engomadinhos, camisa social, manga comprida, sapato e Felipe de camisa do Flamengo. E com um sorrisão no rosto, né? <risos> e assim, a... meu marido colocou na legenda da foto do nosso casamento, casei com os meus dois amores, a Cris e o Flamengo. <risos> Mas assim, foi demais, foi, foi um marco. Noivas que quiseram o um buquê emprestado Só entrar em contato e eu empresto Você
1: ainda tem? Não jogou não?
2: Não, não joguei porque foi <risos> no cartório No cartório a gente guarda
0: Cara, que legal, diferente né Cristine? Bem diferente, nossa Muito maneiro
2: É assim, é como a gente é né Eu falo para todo mundo a gente, é, a gente é super simples A gente quis fazer Depois do casamento um almoço Fomos para casa da minha sogra meu arroz, feijão, bife com batata frita. <risos> Sabe? Legal. É, é bem, bem a gente mesmo. A gente queria alguma coisa que fosse a nossa cara. E aí, Flamengo, bife e batata frita. Não queria mais nada.
0: Legal, legal. Muito legal. Em um dos seus livros, é, hum. Magia de Natal, você é. escreveu a sua experiência né de trabalhar como voluntária em um centro espírita. Foi. Numa festa de Natal.
2: Ah, então, eu amo ser voluntária, é, amo ser voluntária, Assim Se me chamar para projeto, eu sempre sempre que eu posso eu vou, e esse projeto foi muito especial porque eu fui voluntária, mas eu fui voluntária pela empresa que eu trabalhava, eles perguntaram quem queria, quem queria ser voluntário, e aí eu me interessei e eles disseram que iam dar um dia de semana para que eu fosse voluntária, eu falei uau, que bacana! E, assim, eu nunca vi muita graça no Natal. Porque eu acho aquela coisa de família, todo mundo unido, caridade. A gente sabe que isso devia existir o ano todo, né? Não só numa época do ano. Então, começava a chegar Natal, eu ficava... Ai, meu Deus! Saco! E nesse trabalho voluntário em especial, a gente fez de tudo. A gente decorou o ambiente a gente escolheu o presente das crianças, a gente embalou. E um dos voluntários que trabalhava comigo, ele falou que não comemorava Natal. Ele não comemorava Natal é, por causa da religião dos pais. Aí ele se casou com uma mulher que era católica, e aí eles começaram a comemorar Natal, ele era apaixonado, e foi um dos voluntários assim, que eu mais me aproximei. E, para minha surpresa, ele era o Papai Noel. Então, quando ele chegou com aquele saco de presente, as crianças todas em volta, aquilo me emocionou de uma forma. Eu falo que foi assim o Natal da minha vida. Foi uma emoção, chorei. E aí os voluntários né, também entraram no clima. Ganhei presente do Papai Noel. Tirei foto no colo do Papai Noel. Enfim, ainda trabalhei com eles... E um outro evento foi, foi muito bacana. Mesmo, assim, sou, sou outra pessoa agora com o Natal.
0: Legal, foi na, legal. Foi na
2: noite de Natal? Não, foi na semana do Natal. Ah, e nesse, nesse evento eu acabei levando dois dos meus afiliados. Eu nunca tinha passado esse período com eles, então foi lindo. E depois desse evento você comemorou o Natal? Comemorei 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 comecei a comemorar o Natal sem aquela forçação sabe
0: até porque o Natal é. e até porque você é, está lá no seu livro né que você conseguiu ter êxito né você conseguiu é, passar no
2: concurso público né foi foi é... aquele foi o meu presente de Natal né e eu nem sabia eu nem sabia que ia virar um presente, mas era uma coisa que eu queria muito e aí acabou acontecendo. Foi tudo assim bem bem mágico.
0: Para ficar bem 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 simbolizada ali aquela aquela é. aquela data, aquela semana, né?
2: Verdade.
0: Legal, legal.
2: Vocês sabem que essa semana eu consegui comprar a camisa da portuguesa que eu usava, que aquele professor tinha, eu tô com ela agora. Sério? Sério. É, de, é de qual ano ela? Ela é de 95, 96. Que ele ficou três anos né, com a minha turma. Então, foi mais de uma camisa da portuguesa. Infelizmente, a gente não tinha foto, né, como tem agora. Também era bom, que aí a gente não passava vergonha na internet. Mas, <risos> gente, adolescente agora na internet, é né, uma viagem. E agora Vai. eu consegui ter uma dessas camisas... Tem escrito até bom copo embaixo da do escudo da portuguesa. Muito linda, muito linda.
1: Mas hoje em dia também
2: é, é legal você
1: usar camisa de, de, time, de time de menor investimento. Antigamente
2: não. Antigamente era vergonha. Pois é. Ah, na escola era assim mesmo. Eles ficavam, é, portuguesa? Portuguesa não tem título. Eu ficava, ué, gente, mas tem que ter título? Tem, tem que ser campeão. E eu nem ligava, nem ligava. Usava a camisa da portuguesa, feliz da vida. E esse é um desafio né, para as nossas crianças. Eu trabalho com criança e eu vejo isso. Hoje você não vê uma criança que diz que é botafoguense, que diz que é tricolor. Mas eu vejo um monte que diz que gosta do Real Madrid. É verdade. Sim,
1: isso é verdade mesmo. Agora, é um, é um fenômeno que acontece. Todo mundo é, é Paris Saint-Germain, é Real Madrid, é Barcelona. Pois é. Por
0: que será, né?
2: E os nossos clubes. É. Eu assisto, gente, todos os jogos que vocês imaginarem. Já foi o jogo do Bangu. É... A minha mãe é botafoguense. Então, assim, sempre que eu posso, eu tô no engenhão. O Botafogo. Agora não sei como está porque eu não tenho ido aos estádios. Mas o Botafogo liberava sei lá quantos ingressos para mulher. E a gente sempre foi. Ô, Cristine,
0: e você também mora próximo, né? Todos os Santos, é bem perto do Engenhão, né? Todos os Santos, é. que você mora?
2: Eu moro no Meier. Minha mãe mora em Todos os Santos. Hum,
0: tá, mas é próximo, Meier, Engenhão de dentro, né?
2: É, da casa bem da minha pertinho. mãe, que andando pro Engenhão.
0: Bem pertinho, sim. Daqui da minha casa, que eu moro no andar aí, já é próximo que eu pego, assim, é 606 me deixa de um lado, que é só atravessar a passarela que tu no Engenhão. Isso. Bem de boa. É pertinho. Só fui no Geão, por incrível que pareça, duas vezes. Num Flamengo, e bota, num Flamengo e Botafogo e num jogo da Seleção Brasileira, de futebol feminino na, nas Olimpíadas.
2: Que legal!
0: Legal, a minha mente, menteada nunca tinha ido, ido a um estádio. Eu levei ela nesse jogo da Seleção Brasileira. Ela viu a Marta, viu a Formiga, viu a Cristiane. Ela Entendi. ficou assim, nossa... E o estádio lotado, tá? Na Olimpíada, né, a galera compareceu bastante.
2: Eu fui num jogo da seleção que teve no Engenhão. Mas, assim, traumatizada que eu fiquei. Por Porque quê? foi muito desorganizado. Nossa. E a professora de história aqui, né? que a minha formação é história, hoje eu estou na educação infantil por amor, mas a minha formação é em história. Eu queria cantar o um hino lá dentro, né? com Sim. todo mundo. Nossa, quando tocou o hino, eu estava na fila do lado de fora. Nossa. Estava na fila, eles estavam revistando todo mundo. Era época de campanha política. Gente, a Verônica Costa desceu daquele carro que ela tem, né? aquele, aquele carro cor-de-rosa em época de campanha. Ela veio direto me abraçar. Eu não sabia o que fazer. Eu ainda vou escrever uma crônica sobre esse e você, jogo. E você só queria entrar no estádio. E eu só queria ir embora daí.
0: Só queria ouvir o hino da Seleção Brasileira.
2: Só isso. E eu tava vendo a campanha de todo mundo. Eu tava desesperada do lado de fora.
0: Rapaz, você falou uma, uma situação agora, Cristina, que eu, que, eu, que eu lembro bem. Eu lembro que... É, uma lição também nessa aí, pra vereadora, pra deputada estadual, a Verônica Costa tinha aquele carro dela realmente rosa. E tinha tipo um número cara, um número que era tipo, sei lá, 22, 1, 2, 3. Uma, uma sequência maluca dessa. Cara, aquilo ficava na cabeça. Eu ia dormir, eu ia trabalhar no negócio, aquele negócio. Vote na Mãe Loura, 22123, 1, 2, 3. <risos> 22, 1 2, 3. <risos> Cara, que coisa chata, cara.
2: Eu não lembro, eu realmente não lembro o número dela. Mas o Vem com a Mãe Loura!
0: Isso é... aí, é... isso aí.
2: dias na minha cabeça, gente.
0: Nossa, cara, bem... bem lembrado, bem lembrado. <risos> que coisa chata.
1: Então vamos seguir aqui.
2: Vamos lá. aí. <risos>
1: Tá rindo, agora, né? agora eu tô com a música da Mãe Loura na
0: cabeça. Mas é, filho, eu sei, eu sei bem que é isso. Eu sei bem o que, é que é isso. Por onde anda a Mãe Loura? Não conseguiu não conseguiu se reeleger. Ela conseguiu. Não, não entrou, não. Isso.
2: Aí vocês me perguntam, você acompanhava? A gente depois, né? Tive que acompanhar. Eu ia sempre lá. Será que ele entrou? Aí ia lá e verificava.
1: <risos> sempre, sempre fica a curiosidade
2: Sempre, né? Você
1: disse que está em processo de finalização De um novo livro né? Isso. Sem, sem dar spoiler Conta um pouco do, do que, que é O Minha Copa para, para Sempre
2: Ai, sem dar spoiler Ai, prometo Vou tentar. Então, eu recebi esse convite Do Paulo Roberto Andel E ele me perguntou O que, que vem à minha cabeça Quando eu penso em Copa do Mundo e aí eu parei, pensei, pensei... Ah, gente, deixa eu falar da minha crônica, deixa. Pode falar, coisas? pode
1: falar.
2: A sua pode, pode falar. falar. É, a minha pode. É, a minha crônica se chama Altos e Baixos de uma Copa Oriental, porque eu acho que dessa galera, é, dessa edição do livro, eu vou ser uma das que tem menos lembrança da Copa, né? Sou um pouco mais nova. Então, eu acabei escrevendo sobre 2002. Mas eu escrevi sobre aquela bizarrice que foi a Coreia do Sul em 2002. Né? Aquele jogo que eles ganharam de 1 a 0 da Itália. Itália reclamando de vários lances. Hum, não sei sim. Se lembram. Lembro. Né? É, não foi só contra a Itália, foi depois sobre a Espanha. Só que esse jogo da Itália me marcou porque em 2011, não sei se vocês souberam, o árbitro dessa partida, que era o, era o Moreno, acho que birou Moreno, ele foi preso por narcotráfico. Caramba! Ele tentou embarcar com 6 quilos de heroína em Nova York. Parece que estava no meio das roupas dele, numa mala. Então, assim, ficou muito marcado para mim depois. Aquela coisa de caramba, reclamaram do árbitro e olha como é que esse cara era. Então, sempre que falava em Copa do Mundo, eu, eu acabava lembrando disso. E essa edição tem Jota Júnior, Cláudia Barros, Fabrício Junqueira, Zé Catalano, Milton Neves, Silvio Lancelotti. São assim, grandes nomes para mim grandes nomes né, do esporte, e vai ser incrível! Vai ser incrível! estou contando as horas para lançar.
0: Legal, legal. Quero. quero... Queremos, né? É, ler esse livro e por, ah, falar, por falar em Copa do Mundo, você acredita que poderemos ganhar a taça lá no Catar?
2: Gente, eu sou brasileira, eu não desisto nunca eu sempre <risos> vou acreditar na seleção sempre vou acreditar mas esse ano não vai ser fácil não esse ano eu acho que vai ser um dos, dos maiores desafios aí da, da nossa seleção Vamos ver, né? Vamos ver. É, é muito complicado. A gente acompanha né, o... o desempenho e fica assim, ai, meu Deus, será que vai? Que aí o Brasil ganha, e aí ganha por pouquinho, ou né, empata, dá aquela virada no final. A gente nunca, nunca sabe o que vai acontecer.
1: Até porque hoje em dia também o Brasil não enfrenta mais seleção europeia em, em amistosos.
2: Em amistosos, pois é. Então não, não dá para saber... Quão qual realmente, qual realmente forte o Brasil está? Verdade. Na hora do vamos ver, a gente não sabe o que vai acontecer.
0: É, você, você ama tanto o futebol? Já pensou ou pensa em publicar um livro desse segmento voltado para as crianças?
2: Penso sim. É um projeto para 2023, inclusive. Não sei ainda como é que vai ser. Estou olhando as editoras porque... Quando existe essa temática né, de livro para criança, muita editora topa até custear o projeto. É, primeiro eu vou lançar um livro que fala sobre o meu processo de usar óculos e escrever né, sobre sobre isso, porque foi muito difícil para mim. Não o colocar óculos em cima si, mas a zoação na escola né, e você acaba sendo apontado como diferente, eu preciso escrever sobre isso. Mas eu quero escrever, sim, sobre essa minha fase menina que gostava de futebol, no meio dos meninos. E, se der tudo certo, é o meu afilhado que vai desenhar esse, esse segundo livro aí, esse livro sobre, sobre futebol.
0: Nossa, ele, ele gosta de desenhar?
2: Ele ama desenhar. O meu primeiro livro já está sendo desenhado por uma filhada minha, pela Júlia. O segundo, se der tudo certo, vai ser pelo Matheus. Justamente essa temática, né? O é, um menino fazer o um projeto sobre a menina que gosta de futebol.
0: Nossa, que legal, que legal.
2: E aí eu volto para lançar com vocês.
1: Volta para lançar, sim. Com certeza a gente
0: vai divulgar. Com certeza.
2: Eu pesquisei muito. não Existe tão, tão pouca coisa voltada sobre futebol, ainda mais para as meninas, né? A gente encontra uma coisa assim de... Ah jogar futebol pode, fazer não sei o que pode. E sabe, para mim é pouco, para mim é pouco, tem que, tem que trabalhar mesmo essa, essa é, a gente precisa trabalhar isso, né? A menina que, que gosta de futebol de ser aceita nem sempre, a gente consegue montar um time para meninas. Então, né? Chega junto, participa. Quando eu era mais nova, os meninos ficavam me perguntando assim, ah, tá, você gosta de futebol? Qual a escalação do Flamengo, gente, gostar de futebol não é só isso. Gostar de futebol é, é acompanhar tudo, sabe? É, eu falava muito, né? Ah, e a portuguesa? Você conhece um jogador da portuguesa? E aí eles não conheciam, e aí ficavam né, meio chateados comigo e tal.
0: É, é, é bem interessante, Cristina, no que você falou. É, por exemplo, é, alguns meses, a Federação né, Norte-Americana equiparou sal, o salário do, da seleção masculina com a da seleção feminina. A, os homens não poderiam ganhar mais do que as mulheres. Até porque é, nos Estados Unidos, as mulheres ganham, né? Ganham, faz, Tem resultado. Diferente do, 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 do masculino. Eu não penso que, que talvez ah, um dia isso vai acontecer no Brasil. Eu creio que não. Mas eu acho que as mulheres, pelo menos a seleção feminina né, de futebol, já mostrou que, que tem valor. Elas sabem jogar bola, é, é sabe? Bola. E, e, e você vê que, que não tem reconhecimento nenhum. nenhum. É muito fácil para o brasileiro cobrar das meninas numa Olimpíada em 4x4 anos, numa Copa do Mundo em 4x4 anos, mas quando, na verdade, as federações. Uhum. A confederação, a confederação, a CBF, não dá suporte nenhum, não dá um apoio nenhum, mas quando chega na Copa do Mundo, que é título. Quando chega na Olimpíada, que é medalha de ouro. Ainda quer de ouro, sabe? Então, muito complicado, realmente.
2: O salário é muito desigual. E isso né, a gente acompanha no, no futebol, que é divulgado, mas isso ainda acontece nas empresas. Eu, eu já ganhei o salário mais baixo que um colega, com a alegação de, ah, mas ele tem três filhos. Eu falei, ah, tá. Então, eu planejo a minha vida melhor, porque eu tenho, né, pós-graduação, e o meu colega que tem três filhos é que tem que ganhar mais do que eu, que me preparei mais para o trabalho. E, enfim, foi até o meu pontapé para entrar para o serviço público, né? Foi essa desigualdade que eu encontrei.
1: Então, vamos e encaminhando para o final de mais um episódio. Cristine, muito obrigada pela sua presença. Fala onde que o, o povo pode te encontrar. Pode deixar suas redes, seus contatos, seus livros. Use espaço aí.
2: Ai, que delícia. Gente, foi um prazer estar com vocês. Me chamem sempre. Faço questão. Estou, assim, muito apaixonada pelo canal. Estou acompanhando os podcasts aos pouquinhos. Vocês podem me encontrar no Instagram, né? Cristina Morim, escritora. É, meu canal no Facebook é Cristina Morim Souza. E eu tenho um livro publicado, né, pela Vilarejo, esse do com Paulo Andel. Tenho um livro pela editora Conexão Série, Mulheres do Ler 1, 2 e 3. É, vamos ter edição 4 no ano que vem. É, depois eu venho falar desse coletivo feminino com vocês, que foi um presente na minha vida. É, tenho também a antologia Entre Linhas pela editora Mark. Professores Atipoesias vai ser lançado também. É, na editora... No, no meu Instagram, eu estou sempre colocando né, os livros que que vão sendo lançados. Quando me chamam e tal para parceria, eu, eu vou divulgando assim aos pouquinhos. Tá? Obrigada pelo carinho, obrigada pelo espaço e boa noite para vocês.
1: Então é isso. Siga a gente no Instagram de Noite da Bola e também nas outras redes. Todos os links estão na descrição desse episódio. Um abraço e nos vemos na próxima semana.